0: Unos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos.
1: Universtopía, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia.
0: Para, todos, todo para nosotros soñamos en Escúchenos en la UFM Stereo los domingos a las 10.30 am y por las redes sociales.
2: Hoy, 16 de julio del 2023 de la era de Nuestro Señor los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y construcción colectiva de la Universidad Distrital, unidos en Univertopías, al llegar a la emisión 205 saludamos a toda la audiencia que se encuentra al otro lado de las ondas electromagnéticas, a los participantes de nuestro programa, a nuestro ingeniero de sonido y a la Academia, Luis Acalpo. Desde aquí un fuerte abrazo a todos los que contribuyen a la construcción de un país digno justo y equitativo para toda y todo colombiano. En esta emisión, iniciando la última semana de los cursos vacacionales del periodo intersemestral 2023-2 y en la tercera semana del periodo laboral 2023-3, trabajaremos uno, actualidad universitaria en Colombia, con tres subtemas. Edgar Ramírez nos da un informe de lo que debe presentarse el 20 de julio por parte de la ministra de Educación con relación a la reforma a la ley 30. Dos, los debates del poder pedagógico. Y tres, continúa María Sánchez, la profesora de ASPU, contándonos qué es eso del bienestar universitario en la propuesta de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios. En segundo término, reforma universitaria. Sigue la profesora Olga con el análisis de los diferentes fenómenos que vienen a desarrollarse en el trabajo de 2023 en lo que queda del año para asegurar los procesos de contrarreforma, por ejemplo, la multititulación. Tercero, cápsulas para la memoria con las profesoras Olga blanco y María Eugenia Calderón, que nos cuentan qué ha pasado después de la Asamblea Universitaria, en particular con la creación de la Facultad de Ciencias, Matemáticas y Naturales y la otra estructura de la universidad. Finalmente, se hará mención en Cómo vamos UD de la difícil situación de los profesores ocasionales y catedráticos. Así que arrancamos primero con nuestra zona musical inicial, con Inti y Llamaní, un canto de los pueblos andinos tolencias. <música> Universitaria en Colombia Bueno, en Actualidad Universitaria en Colombia Iniciamos con el informe del profesor Edgar Ramírez Con relación a la reforma de la Ley 30 que viene en curso
1: Sobre la construcción de la Ley de Educación Superior El diario Portafolio reseña hoy Rectores de universidades públicas respaldan reforma de la Ley 30. Gobierno se reunió con los representantes de las instituciones educativas, técnicas y tecnológicas públicas del país. Estas fueron las conclusiones. El presidente Gustavo Petro y la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, se reunieron este martes con los 64 rectores de las universidades públicas, y las instituciones técnicas y tecnológicas del país para escuchar sus aportes a la reforma de la ley 30 al término del encuentro se definió que finalmente los rectores respaldan la radicación del proyecto de reforma el próximo 20 de julio tras el encuentro los rectores señalaron que propusieron al gobierno que se diera espera a la radicación del proyecto al considerar que no se ha dado suficiente tiempo para elaborar el proyecto recibiendo las voces de todos los sectores involucrados. Sin embargo, ante la negativa del gobierno que por orden del presidente Petro puso el 20 de julio como fecha límite para radicar la reforma, las universidades terminaron por aceptar la iniciativa. comillas En torno a la reforma se ha suscitado una discusión entre los actores del sistema universitario. Le solicitamos al presidente que se diera un tiempo mucho más razonable para que podamos profundizar la discusión. Pero el Ministerio de Educación ha tomado la decisión de que se radique el 20 de julio. En consecuencia, apoyaremos esa radicación y que sea en el Congreso de la República donde podamos ampliar ese debate. "Cierra comillas", Señaló al finalizar la reunión Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba, y presidente del sistema universitario estatal. Por su parte, Gustavo Rubio, presidente de Redtu, que agremia a las instituciones técnicas y tecnológicas públicas, señaló, en una decisión unánime de los rectores tomamos la determinación de apoyar al presidente y la ministra en la presentación del proyecto de ley. La ministra Vergara señaló que ambas agremiaciones se comprometen con el Gobierno Nacional a remitir los insumos para garantizar que se integren sus visiones en el texto del proyecto. Hasta ahí el artículo del periódico El Portafolio. Debo recordar que los estudiantes han trabajado en la reforma desde la MANE. Existe un programa mínimo para la reforma en esa época, la Ley 30. Y es extraño... Denuncio eh, que no ha habido un debate académico, y menos en la Facultad de Educación, que es su tema prioritario alrededor del asunto. Recomiendo que en la página de Univertopías se consulte la sección de documentos y allí hemos dejado el espacio para la participación abierta de, que quien, de quienes quieran aportar a esta discusión.
2: Muchas gracias profesor Edgar Frente al asunto hay que mencionar que hay un sector de profesores Que han estado proponiendo ante esta noticia De presentar los documentos el 20 de julio La consolidación de una asamblea constituyente universitaria Para asegurar un debate mucho más profundo y mucho más elaborado Pero bueno, ahí está el asunto también hay que mencionar adicionalmente que el 6 de julio se había formulado que las comunidades educativas, las redes de maestros y maestras, los niños, niñas, las juventudes y la sociedad civil, en reunión con la ministra de Educación Nacional, habían anunciado el desarrollo de los encuentros territoriales denominados Poder Pedagógico. Allí se pretende Recoger las voces de las comunidades educativas de todo nivel para transformar los procesos de enseñanza, aprendizaje y gestión escolar, viabilizar y reconocer las pedagogías comunitarias y lograr cambios en la política pública en materia de educación. Estos encuentros serán espacios de reflexión, formulación de propuestas e intercambio de experiencias que han de reconocer los saberes científicos, sociales y culturales, así como las convivencias pacíficas, la formación de ciudadanía crítica y la paz en los territorios, formuló la ministra. En ese orden de ideas habrá encuentros de la educación formal, de la educación no formal y de la educación informal. Estos encuentros pretenden establecer cómo crear espacios de diálogo para desarrollar la educación, tanto básica como media y superior en las regiones Caribe, Pacífico, Noroccidental, Centro, Orinoquía y Amazonía para estar de manera cohesionada con todos los territorios en cada región. Así que hay noticias contradictorias. Por un lado se corre. Para presentar la reforma a la ley 30 y por otro se desarrolla todo un discurso del movimiento pedagógico que incluye a todo el sistema educativo, lo cual implica un trabajo de mucho más largo armiento y de carácter territorial, es decir, no solamente determinado en las urbes, sino consolidando procesos territoriales en los diferentes puntos de la geografía nacional hay que ponerle pues, cuidado al asunto y tratar de sintonizar a qué se le apunta. Y por ahora nos vamos a seguir escuchando la propuesta de ASPU, en este caso la propuesta de bienestar universitario, con la profesora María Sánchez.
3: Buenas tardes eh, a todas y todos. A mí me tocó el tema de bienestar entonces, eh, lo que nosotros proponemos en el articulado de bienestar es algo que se vino trabajando en la comisión eh, hace varios años y hasta el año pasado con el gobierno nacional, porque él generó un documento de política pública y nosotros hicimos unas observaciones como un aspo. Y, que, y sacamos eh, cuatro o cinco articulados de los cuales el primero en el primer artículo nosotros lo hablamos de un bienestar de educación superior o sea ya no sé, ya, ya no hablamos tanto de bienestar universitario sino de educación superior y allí están incluidas todas las instituciones de educación superior ...en Colombia... ...tanto las universidades... ...como las instituciones tecnológicas... ...las instituciones técnicas... ...y las instituciones universitarias... ...el primer artículo... ...se refiere más que todo a la definición... ...que nosotros tenemos como bienestar... Eh, y, ...y concebimos el bienestar... ...como un aporte al proceso... ...de la formación integral... De, ...del estudiante... ...y, y, y por supuesto... ...todo el bienestar de tanto de los docentes como de la planta de, de las personas administrativas. Eh, esto implica que desarrollar dimensiones como las culturales, sociales, políticas, éticas, físicas, recreativas y psicoactivas de toda la comunidad académica. En el, en el artículo 113 tocamos que, que se debe tener un comité directivo de bienestar en cada una de las instituciones... Y nosotros proponemos aquí que ese comité está conformado por rector o su delegado, el director de bienestar o la directora, un representante de cada uno de los sindicatos mayoritarios de profesores, tanto de profesores como de administrativos y un estudiante. Eh, la dirección de dicho comité estaría a cargo del director o la directora de bienestar universitario. El artículo en un artículo en otro artículo eh, hablamos de que cada institución de educación superior debe destinar por lo menos el 5% en la ley actual está el 2% y aquí estamos hablando del 5%. Eh, quien fija la política pública de bienestar, bueno, de las instituciones de educación de educación superior nosotros hemos llamado eh, la, el sistema de educación superior estatal. Hoy en día se habla del CESU, que es universitario, pero nosotros estamos hablando de educación superior estatal porque incluimos, como les dije, todas las instituciones de educación superior, no solo universidades. En el artículo 116 eh, se propone crear un Fondo Nacional de Bienestar eh, de Educación Superior Estatal esto es con el fin, este fondo estaría irrigado con aportes del gobierno nacional, departamental, municipal, distrital, regalías y porcentajes de estampillas que se decidan por cada autoridad, así como donaciones de particulares, organizaciones no gubernamentales y gobiernos internacionales. Eh, los, este fondo, una de las, pues, de, de, digamos, de las prioridades que va a tener este fondo es que los recursos se distribuyen de manera solidaria entre las instituciones de educación superior que más lo necesitan. Eh, actualmente cuando se hizo el análisis en bienestar y la situación de bienestar en todas las instituciones Por lo menos vimos que en las instituciones que no son de universidades este, eh, Hay mejor dicho ausencia prácticamente del de bienestar en, Creamos un artículo que es, se crea la red nacional Pública de bienestar de educación superior con todas las instituciones de educación superior pública eh, la red contará con un comité ejecutivo de la red de bienestar que tendrá una estructura de presidente, tesorero, secretario fiscal, el cual será elegido en la asamblea de todos los integrantes del comité directivo de bienestar de las instituciones públicas que conforman la red es decir, to, to, en esta red Van a, van a participar y cada institución que pertenezca a esta red, su comité directivo de bienestar pertenecerá, se harán parte de esta asamblea. Eh, para que esta Red Nacional Pública de Bienestar de Educación Superior, se, un término de un año para que el Ministerio de Educación haga um, la reglamentación, si prefiera la ley para que se reglamente, bueno, el menú no a proferir, pero sí que proponga una ley para que se reglamente el funcionamiento de esta red. Eh, los programas, se propone también que a, eh, que a partir de esta red, eh, los programas e instalaciones de bienestar de cada institución privilegien en primera instancia a la comunidad académica de cada de, una de estas, pero que también puedan compartirse todas las instalaciones, si es posible, programas, eh, con las instituciones que más lo requieran en un momento dado. Eh, también eh, concebimos eh, que será responsable, esta red va a ser responsable de la administración del Fondo Nacional de Bienestar Superior Estatal. Dejo allí. Gracias.
2: Muchas gracias, profesora María. Muy, muy, muy gentil. Y por ahora lo dejamos allí, Bienestar Universitario, con un sistema estatal de Bienestar universitario que responde al sistema estatal universitario con un sistema de bienestar en cada universidad de todas las universidades públicas del país teniendo en cuenta los comités de dirección internos y el comité general estatal. Bien, y con presupuesto. Hasta aquí el tiempo nos recoge. Actualidad universitaria en Colombia.
1: Actualidad
2: Universitaria en Colombia Y después de Actualidad Universitaria en Colombia no. Nos vamos a nuestra segunda zona musical En este caso, teniendo en cuenta la visita del de señor presidente de la República a La Guajira Y la solución de una cantidad de problemas de orden energético que se dieron, entre otras cosas la canción Orgullo Guajiro
4: Y este es el sentimiento Para nuestra linda guajira De parte del trío Orgullo Guajiro ¿Y esto qué dice? ¡Vamos, vamos se formó de una caricia del sol y del pincel milagroso del divino La Guajira tiene el don de encabezar la nación Donde tiene la mirada puesta el mundo Tiene la dicha de ser la más rica Tiene la suerte de ser la más bella tiene la fama de ser la más brava, más pura y honesta de toda la tierra. Tiene la fama de ser la más brava, más pura y honesta de toda la tierra. Esta es la tierra donde nació Leandro Díaz, tres canciones y poesía para orgullo de mi gente. Esta es la tierra del almirante Padilla, de donde la luna brilla como el mismo sol caliente. Esta es la tierra donde mi guitarra vibra, emocionado cuando suena una canción. Donde Chalía Rego se vive engreída, porque Barranca es la casa de la mina al Cerrejón. Donde Chalía Rego se vive engreída, porque Barranca es la casa de la mina al Cerrejón. Ay, mi tierra es la tierra más linda, no hay otra como la guajira, y toda Colombia lo no sabe, porque lo escribió el Maestro Gabe, y quien no sabe, quien no sabe, hay que barranca es tierra amable, y quien no sabe, quien no sabe que mi guajira.
2: Las reformas universitarias que...
5: en la emisión de univertopías del día de hoy reflexionaremos sobre las tareas que deben realizar algunas instancias de la universidad distrital durante el año en curso para cumplir con los mandatos del consejo superior universitario y del consejo académico que en el fondo se orientan hacia la materialización de una reforma curricular muy forzada y a gran velocidad en vísperas de la expedición de un nuevo Estatuto General de la Institución, lo cual a todas luces podría resultar contraproducente e inefectivo. Del mandato del artículo séptimo y sus tres parágrafos del Acuerdo 011 del 4 de mayo de 2023 del Consejo Superior Universitario, por el cual se establece la múltiple titulación acuerdo que se enmarca en la política de interinstitucionalización e internacionalización de la universidad distrital, aprobada por dicho órgano colegiado mediante el Acuerdo 009 del 20 de abril de 2023, se desprenden las siguientes tareas que deben realizar tanto el Consejo Académico como los consejos de facultad, el Centro de Relaciones Internacionales SERI y todos los proyectos curriculares de la Universidad Distrital. Veamos. Primero, durante los últimos siete meses del presente año, el Consejo Académico debe reestructurar los programas académicos de la Universidad Distrital, a partir de la cual iniciará las acciones necesarias para la ampliación de las estrategias de flexibilidad con participación de los distintos actores de la comunidad universitaria. Todo indica que para reestructurar los proyectos curriculares de la universidad se debe tener en cuenta la reglamentación de los siete ejes de direccionamiento estratégico contemplados en la política de interinstitucionalización e internacionalización de la universidad distrital. Esto es, el Consejo Académico reglamentará tres ejes de direccionamiento estratégico la internacionalización del currículo, las múltiples titulaciones y el plurilingüismo. Y la rectoría y el Comité de Relaciones Interinstitucionales reglamentarán los restantes cuatro ejes, la cooperación, la internacionalización de la investigación, creación e innovación, la movilidad académica y la gestión integral. Segundo, asimismo, durante los últimos siete meses del presente año, el Consejo Académico debe reestructurar los proyectos curriculares y la normatividad curricular tan disímil de tres facultades y también reestructurar los proyectos curriculares del conjunto de las restantes cuatro facultades de la Universidad Distrital. En este sentido preguntamos, ¿el Consejo Académico podrá modificar la organización y estructura curricular de los proyectos curriculares de la Facultad Nueva de Matemáticas y Ciencias Naturales y de la Facultad Nueva de Ciencias de la Salud, creadas mediante acuerdo por el Consejo Superior Universitario? Es decir, ¿el Consejo Académico está facultado para modificar acuerdos expedidos por el Consejo Superior Universitario? Tercero, igualmente, durante los últimos siete meses del presente año, el Consejo Académico debe reglamentar el acuerdo del Consejo Superior sobre la múltiple titulación en el marco de la flexibilidad curricular y la implementación de componentes comunes, componentes transversales y niveles de afinidad entre programas por áreas de conocimiento. ¿En algún momento el Consejo Académico ha definido lo que se entiende por niveles de afinidad entre programas por áreas de conocimiento? Cuarto, el Consejo Superior Universitario considera que una forma de garantizar la ampliación de la flexibilidad curricular para los programas académicos de pregrado y de posgrado es generando condiciones que faciliten la múltiple titulación por esa razón, elimina las inhabilidades referidas en los literales A, B y C del artículo 11 del Estatuto Estudiantil vigente para aquellos estudiantes de pregrado que hagan parte de las modalidades de múltiple titulación y además ordena que los consejos de facultad o a quien corresponda en coordinación con el Centro de Relaciones Internacionales SERI o quien haga sus veces incorporen en los reglamentos de posgrado vigentes las disposiciones contenidas en el acuerdo del Consejo Superior sobre la múltiple titulación. Sobre esta tarea preguntamos, por ejemplo, el Consejo de Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital, en coordinación con el SERI, cómo incorporarán las disposiciones del Consejo Superior sobre múltiple titulación en el Reglamento del Doctorado Interinstitucional en Educación. Quinto, el Consejo Académico debe garantizar la implementación de la múltiple titulación en un periodo de dos años, contados a partir del inicio del primer periodo académico de 2024, lo cual supone que en diciembre de 2023 ya se han realizado cabalmente todas y cada una de las cuatro tareas listadas anteriormente. ¿Esto será posible lograrlo durante los últimos siete meses del presente año? Sexto, el Consejo Académico en el Acuerdo 02 de mayo 23 de 2023, abre comillas, por el cual se reglamentan situaciones y aspectos académicos que por su carácter de imprevistos no están contemplados en el reglamento estudiantil, que requieren inmediatez en su reglamentación, en el marco de las políticas institucionales de flexibilidad curricular y de ampliación de cobertura contenidas en el Plan Estratégico de Desarrollo 2018-2030, Considera el Consejo Académico, entre otras cosas, que, abre comillas, en las cohortes cuyo número de matriculados sea inferior a 30 estudiantes, se garantiza el registro de espacios académicos de estudiantes de primer periodo con una trayectoria académica alterna que contemple la oferta de espacios académicos de componentes curriculares de fundamentación, siempre y cuando sean del componente transversal o de las ciencias básicas dentro de su mismo proyecto curricular o en otros, cierra comillas. Por tal razón, el Consejo Académico Resuelve que a partir del tercer periodo académico de 2023, las coordinaciones de proyecto curricular deben estructurar trayectorias de formación para los estudiantes de primer ingreso. Preguntamos, ¿qué se entiende por trayectoria de formación? ¿Cuáles criterios orientan la construcción de diferentes trayectorias de formación con base en uno o más planes de estudio? ¿Este tema está normado en la Universidad Distrital? Las coordinaciones de proyecto curricular deben designar un docente consejero responsable de orientar el desarrollo de la trayectoria de formación de los estudiantes asignados. Asimismo, las coordinaciones de proyecto curricular deben flexibilizar el registro de créditos académicos para los estudiantes de cohortes con un número inferior a 30 matriculados y para todos los estudiantes activos. ¿Qué significa flexibilizar el registro de créditos académicos? ¿Este tema está normado en la Universidad Distrital? Para estudiantes de primer ingreso, las coordinaciones de proyecto curricular priorizarán el registro de los espacios académicos que correspondan al componente transversal o de las ciencias básicas. Asimismo, las coordinaciones de proyecto curricular registrarán los espacios académicos en grupos compartidos por varios proyectos curriculares, grupos de otros proyectos curriculares o grupos propios. La conformación de grupos debe considerar las tablas de homologación aprobadas en el marco del último proceso de registro calificado. Las coordinaciones de proyecto curricular realizarán colaborativamente la planeación académica, entre paréntesis, creación de grupos compartidos entre varios proyectos curriculares, programación de horarios, asignación de horas lectivas a los docentes, etcétera, considerando el número de estudiantes por espacio académico establecido en las resoluciones 24 de 2010 y 37 de 2022, ambas del Consejo Académico. La creación de grupos compartidos entre varios proyectos curriculares, la programación de horarios, la asignación de horas lectivas a los docentes, etcétera, junto con las anteriores cinco tareas que el Consejo Académico ordena a las coordinaciones de proyecto curricular de pregrado de la Universidad Distrital para realizarlas todas en cada periodo académico a partir del tercer periodo académico de 2023 les permitirá, por ejemplo, hacer gestión de un currículo de calidad hacer en colectivo seguimiento y evaluación de los procesos propios de la formación integral de personas bajo su responsabilidad Saquen ustedes sus propias conclusiones. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias.
2: ¿Y de las reformas universitarias qué? En nuestra siguiente zona musical, el himno de los profesores ocasionales y catedráticos. Al docente temporal. <risa>
6: muy mal en toda nuestra nación en las universidades públicas de la nación hay que decir las verdades con claridad y razón hay docente ocasional y de cátedra precarios con exceso laboral pero de bajos salarios dicen que
7: En las últimas sesiones hemos venido hablando sobre al menos cuatro intentos de reforma estructural en la universidad que han ocurrido a lo largo de los últimos 20 años y en donde no ha habido poder humano. Que haga que el consejo superior universitario apruebe alguna de estas iniciativas que han sido procesos democráticos largos que el consejo superior universitario hoy en día saca como si fuera digamos el, el pan caliente cada día no una de las primeras de esta tanda de aprobaciones fue la aprobación de la facultad de ciencias matemáticas y naturales figura un acta del consejo superior de noviembre 24 de 2021 aun cuando ahí pues al parecer no quedó en firme la aprobación ese día, pero pues ese día trataron el tema formalmente. Eh, y valga recordar que esa facultad eh, no tuvo aval del Consejo de Facultad de la Facultad de Ciencias y Educación, que es donde nació, porque pues primero crearon tres programas, física, química y biología, dentro de la Facultad de Ciencias y Educación. Allí se acogieron eh, y luego de estar creados, entonces lanzan la solicitud de la creación de la facultad. Y es bueno recordar quiénes eran los miembros del Consejo Superior en ese momento, ¿no? Estaba Edna Bonilla, pues, como delegada de la Alcaldía, Iván Darío Gómez como delegado del Ministro de Educación, los profesores Fabio Lozano y Lombardo Rodríguez, el rectores, el representante de los egresados, Carlos Fajardo, el representante de los docentes, eh, César Ubaque, los representantes de los estudiantes, Sebastián Uribe y el, el profesor José Manuel Flores como representante de las directivas académicas, quien además fue ponente del proyecto. ¿no? El rector Ricardo García, William Castrillón como vicerector académico, quien también tenía un interés claro en la creación de esa facultad. Eduardo Pinilla como viceadministrativo. Eh, llaman la atención muchísimas cosas allí, pero vamos por partes. Una de las primeras que expone es que se van a necesitar, sí, una inversión importante en la universidad para unos laboratorios robustos y que ya está en proyecto el edificio que se construirá en la sede Macarena B. Bueno, a la fecha de hoy, dos años casi después de esa acta, eh, lo que se sabe es que la administración de los laboratorios Pasó de ser de la Facultad de Ciencias y Educación directamente a esta nueva facultad y no ha habido a la fecha tal supuesto edificio de laboratorios robustos que
8: entraría a formar parte de esa facultad. También pues en el contenido del acta se observa que los recursos con que contaría esta facultad provienen en su mayoría de la facultades ya existentes en ese momento de ciencias y educación. Al seguir analizando esa acta, se encuentra también algo interesante y es el mecanismo como se definió, y va a ser aprobada la creación de esta nueva facultad. Dado que el proyecto de acuerdo tenía varias observaciones de parte de los consejeros presentes en esa sesión, seis consejeros presentes, y esos eh, comentarios tenían mucho que ver con eh, recursos con que contaría esa nueva facultad y la y la claridad que tuvieran el alcance de esos recursos y, y la viabilidad. Entonces se propone en el seno de ese Consejo Superior que la decisión se tome en dos partes. Una primera parte que fuera la creación, el, el estar de acuerdo con la creación o no de la nueva facultad. Y una segunda parte que sería el contenido exacto del proyecto de acuerdo de creación y el funcionamiento de esa facultad. El Consejo Superior pues adoptó ese mecanismo de votar en dos partes. A la primera parte, que era la creación de la nueva facultad, pues se obtuvo una votación de cuatro votos a favor, cuatro positivos y dos, dos abstenciones, con lo cual pues se eh, daba por aprobada la creación de la nueva facultad. Y lo segundo, que era el contenido exacto del proyecto de acuerdo, pues se iba a un mecanismo de aprobación al referéndum. Y la secretaria general en su momento, la doctora Adriana Marcela Sandoval, pues se aclara que el, la votación al referéndum implica que el Consejo Superior Universitario delega de forma expresa a los consejeros la redacción final de un acuerdo de resolución cuyo contenido ha sido debatido en plenaria. Eso es del artículo 17 del reglamento interno del Consejo Superior Universitario. Entonces, este mecanismo... Sí, ese avalado por la, la votación que se obtuvo allí en, el, en ese consejo superior, entonces es, fue necesario crear una comisión accidental para que se encargara de la redacción final del proyecto de acuerdo. Esa comisión accidental quedó conformada por los consejeros Fabio Lozano Santos, José Manuel Flores y César García Uaque, y pues luego de ello vendría ya las sesiones de esa comisión accidental. Haciendo el rastreo documental en el Sistema de Información de la Secretaría General de nuestra Universidad, se encuentran dos actas de, de reunión de esa comisión accidental. La primera el 16 de diciembre del 2021, en donde pues, se analizan algunos aspectos del proyecto de acuerdo y se presenta pues, un nuevo miembro de esa comisión, el profesor William Castrillón en reemplazo del profesor José Manuel Flores. La segunda sesión del 11 de enero de 2022, pues ya hace un análisis digamos más detallado y allí se encuentra algo que llama la atención y es unas observaciones que hace la oficina jurídica de la universidad en donde plantea pues, que consideran necesario que se haga un estudio de cargas con el fin de determinar el número de docentes de dicha facultad, pero que adicionalmente, en particular en referencia a las escuelas y los claustros, pues dice que la estructura organizacional de la universidad está concebida en el Estatuto General, de manera primigenia, y teniendo en cuenta ello, pues esa oficina jurídica considera que no es pertinente aprobar una facultad, con una estructura organizacional diferente a la establecida en el Estatuto General. Y pues que por ello debería haber coherencia entre la creación de esta facultad y la estructura que es, está establecida en el Estatuto General. Ya los consejeros, en particular el consejero César García, interpreta según la intervención del doctor Bolaño que con esta nueva estructura que se propone en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales se estaría modificando de facto el Estatuto General, considera que no se está cambiando sino ampliando la estructura. Y pues ya después de varios análisis esa comisión accidental por unanimidad aprueba el proyecto de acuerdo y pues solicita que se publique como acuerdo 04 del 2022 del Consejo Superior Universitario. El acuerdo finalmente fue publicado como acuerdo 04 del 24 de noviembre de 2021. Ahí pues eh, pareciera ser que simplemente se tuvo en cuenta la fecha original del acta del Consejo Superior, ya sobre la estructura de esta facultad y los posibles relacionamientos orgánicos con las otras facultades podríamos estarlo analizando en una siguiente cápsula para la memoria
7: En la producción, Olga Castiblanco y María Eugenia Calderón Este es un espacio para la formación colectiva de la memoria del devenir político y académico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
9: somos pueblo, somos almas, somos niños. ¿Cómo
7: vamos,
2: Udé?
9: Somos canto, somos danza, somos río
2: Y en ¿Cómo vamos, UD? Un par de comentarios El primero de ellos tiene que ver con Nuestro tema musical, el himno De los profesores ocasionales y catedráticos En este momento, como todos sabemos Fue selectivo el grupo de profesores Al que se les hizo Contratación intersemestral en algunas facultades como parte de la negociación con ASPUD con la representación de los profesores a los consejos de facultad en la que se definió contrato a 10.5 meses. En otras facultades simplemente en donde hubo curso vacacional se.. ...hizo el llamado a profesores para un contrato adicional... ...pero la negociación original recordemos que lo que manifestaba... ...era que se hacía un acto administrativo en donde se contemplaban las funciones... ...el quehacer de los docentes ocasionales y catedráticos... ...fundamentalmente TCO, vamos a dejarlo cerrado porque así lo dejó cerrado la negociación... ...TCO durante el periodo intersemestral, como hemos dicho algunas facultades cumplieron con el acuerdo. Otras se quedaron única y exclusivamente en los cursos vacacionales. Sin embargo, la resolución sí salió, una resolución en la que se da la potestad para que los docentes, aparte de cursos vacacionales y horas lectivas específicamente, pudiesen hacer otro tipo de actividades que tienen que ver con apoyo a la coordinación, que tienen que ver con con el trabajo de acreditación, que tiene que ver con la elaboración de documentos, que tiene que ver con el trabajo de soporte académico a los proyectos curriculares. Sin embargo, se termina el periodo intersemestral y se cumple muy poco con los docentes. Y el otro comentario tiene que ver con compañeros estudiantes, compañeros profesores y compañeros trabajadores estemos muy al pendientes en la página de la universidad existe un enlace que se llama proyectos de acuerdo del Consejo Superior Universitario, llamamos a la comunidad a que esté revisando permanentemente esa página es absolutamente necesario saber en qué anda la universidad allí se encuentran disponibles los proyectos de acuerdo los últimos son los de la transformación de la planta administrativa que tiene enloquecido a los trabajadores porque les cambiaron la codificación, se inventaron nuevos cargos como el de la vicerrectoría de investigaciones que tiene que ver con la reforma académica de la universidad y la mezclaron allí para aprovechar su creación en vez de ejecutar la reforma al Estatuto Académico de la Universidad, al Estatuto General de la Universidad, al Estatuto Orgánico de la Universidad, con un trabajo que poco deja que desear. Los trabajadores han sido convocados, llamados para que verifiquen si la codificación que les dieron corresponde a la que en su cargo están registrados en la función pública. A otros, sencillamente, les cambian la codificación y los cargos no corresponden. Es decir, quien hizo el trabajo, quienes fueron los que realizaron el trabajo, están ahora haciendo unos tapahuecos Ojo pues, así no se puede seguir eh, trabajando en la universidad con una carrera por hacer acuerdos, por hacer modificaciones, por hacer transacciones, dejando de lado lo que importa. Y el otro acuerdo que está es el manual de funciones llamamos a todos los trabajadores a que revisen ese manual de funciones, en ese manual de funciones que supuestamente recibía comentarios hasta el 28 de junio aparece el listado de cargos desde el rector, pasando por las vicerectorías tanto académica como administrativa, la secretaría general, las jefaturas de oficina, entre ellas la de control interno, control interno disciplinario, contratación, talento humano, extensión, investigaciones, bienestar institucional, financiera, infraestructura y aquí uno entiende entonces que las vicerrectorías que se crearon, las crearon desde el punto de vista estrictamente administrativo. No se clarifica si son cargos académico-administrativos. Los asesores, jefes de oficina, asesora de planeación, asesora jurídica, asesora de tecnología de la información, líderes de programas, el financiero, el de infraestructura, líderes de proyectos, profesionales, técnicos, asistenciales, operativos... Y en cada caso se hace el listado tanto de la identificación del cargo, el área funcional, los propósitos principales, la descripción de funciones. ¿Qué es necesario? Sí, es necesario. El asunto es que esto debe ser de común acuerdo y de común trabajo entre los trabajadores, sus organizaciones sindicales y la universidad. Y tal parece que eso no se está dando. Ojo pues, igual ocurre con las reformas y los acuerdos de reforma en el caso de los profesores El último que hay inscrito es el de concursos que está en cuestión Recordemos que fueron aprobados tres tipos de, eso se le llama modalidad de concursos El abierto, el de vinculación especial y el de jóvenes talentos Los representantes de los ex rectores han objetado el de profesores de vinculación especial y eso ya fue aprobado y sin embargo en la apertura la convocatoria de concursos no se hizo convocatoria en esta modalidad así que hay que estar con las antenas puestas hasta aquí ¿Cómo vamos UD?
9: Somos pueblo, somos almas, somos
2: niños. ¿Cómo vamos UD?
9: Somos cantos, somos danza, somos ríos
2: los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y construcción colectiva de la Universidad Distrital, unidos en Univertopías, agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo, a nuestros invitados, a quienes nos oyen y nos escuchan al otro lado de las ondas electromagnéticas. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana que la comunidad bogotana y los luchadores populares continúen incesantes en la construcción del país y la universidad que todas y todos necesitamos.
0: Tú
1: un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia.
0: Para todos, todo para nosotros. So soñamos. Enseñando que se pega el imperio, lo gritamos al no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre repetir. Escúchenos en la UD FM estéreo los domingos a las 10:30 AM y por las redes sociales. un barro con casco con la zapatear el fiasco, provocar un social terremoto en escuchar.
2: Continuamos con nuestra emisión del día de hoy. Entramos a nuestro suplemento y en él vamos a trabajar. En Universitatías y el proceso de paz en Colombia, continuamos con, con la lectura del documento, hallazgos y recomendaciones. Título 3, violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Subtítulo 3, 17, ataques a bienes protegidos. Trabajaremos cómo van las reformas sociales. Veremos la visión de Carolina Corcho frente al país que estamos construyendo Y eso explicará en parte por qué hay que salir a marchar el 20 de julio Trabajaremos también en otras noticias de la universidad Un pasito para adelante, un pasito para atrás En el tratamiento a los profesores ocasionales y catedráticos Iniciamos nuestra zona musical con Violeta Parra Gracias a la vida.
9: Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo es estrellado en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tal. Graba noche y día Grillos y canarios Martillos, turbinas, ladridos Chubascos Y la voz tan tierna de mi bien amado Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él la palabra que pienso y declaro, padre amigo, hermano, y luz alumbrando, la ruta del alma del que estoy. Ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle y tu padre. Que formar mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto, gracias a la vida que me ha dado.
2: Paz en Colombia. Y en el proceso de paz en Colombia continuamos con la lectura del documento hallazgos y recomendaciones. Título 3. Violaciones de derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario. Subtítulo 3.17. Ataques de bienes protegidos. Comillas. Mi casa me la quemó ese militar. Me quemó con toda mi ropita. Quedé yo con una mano adelante y otra atrás la ropa de mis hijos, ellos, ropa de mis sobrinos y de mis hijos, porque yo tenía unos sobrinos huérfanos, ropa de niño y me quemaron mi casa. Cita 177. Entrevista 061, volumen 1, 0007, víctima, mujer indígena, gobernadora Agua. Y continúa, es el relato de una víctima indígena ejerce el liderazgo social en su comunidad. Relata cómo, en 2007, en el Valle del Guamués, Putumayo, un suboficial del ejército quemó su casa por haber organizado una marcha contra el ejército, por las agresiones constantes de las que eran víctimas y por el asesinato de seis civiles. Los bienes que, según el Derecho Internacional Humanitario, DIH, no pueden constituir objetivos militares como los elementos indispensables para la supervivencia de la población civil las unidades y los medios de transporte sanitarios los bienes culturales y los lugares de culto los espacios educativos como escuelas han sido objeto de ataques indiscriminados o han sido usados en enfrentamientos armados en diferentes momentos del conflicto armado a medida que se agudizaron las confrontaciones, las guerrillas, los paramilitares y la fuerza pública llevaron a cabo ataques en que buscaron ventajas militares en territorios donde las comunidades fueron el espacio de disputa y enfrentamiento. Los ataques generan daños graves sobre casas, iglesias, escuelas, centros de salud y hospitales. Sumado al daño físico, los ataques transformaron modos de vida afectan estructuras dedicadas a la educación o la religión el trabajo municipal o la recreación dejan a las víctimas con sentimientos de desprotección e impotencia por la violación de los espacios colectivos o de protección comunitaria se registra de manera recurrente el uso deliberado de esos bienes protegidos como escudo en medio de los combates o su ocupación para fines bélicos. De acuerdo con los datos del CNMH, entre 1985 y 2021 se registraron 21.197 hechos de ataques a bienes protegidos, cita 178, que dice el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, tiene una base de datos con un amplio registro de daños a bienes civiles en la que incluyen variables sobre modalidad del ataque tipo de bien presunto responsable, así como el reporte de civiles lesionados en cada caso. Y continúa, de los que fueron víctimas, 6.772 civiles. Aparece en la gráfica Hechos y Civiles heridos en ataques a bienes protegidos entre 1985 y 2021 que muestra más o menos las siguientes representaciones. En cuanto a Hechos Civiles, se reportan desde 1990 casi 500 casos. De allí hasta 1991 hay un incremento a mil casos, se duplican. Empiezan nuevamente a caer hasta nuevamente casi 500 casos, un tanto por debajo. En 1994 vienen expresiones de picos de arriba y abajo que no llegan a 600 y que se quedan en un poco por debajo de 500 ...hasta llegar a 2003, en donde se encuentra el pico más alto de más de 1500 casos de hechos a bienes protegidos... ...de ataques a bienes protegidos, cae de ese año 2003 al año 2004 a algo más de 500... ...y allí aparece una curva de subidas y bajadas hasta llegar al mínimo posible en 2019 cuando está por debajo de los 100 casos En cuanto a civiles heridos se observa que la curva es prácticamente idéntica con unos números diferenciados Nunca alcanza a pasar de mil víctimas el momento más alto se da justamente en 2003 cuando el número de víctimas llega prácticamente a 750 y empieza nuevamente a descender encontrándose un pico nuevamente alto en el año 2012 cuando se llega a 480 y de allí empieza a caer hasta un poco más de 20 en 2018 2019 Fuente Comisión de la Verdad y Centro Nacional de Memoria Histórica Y continúa La destrucción de centros poblados en medio de estrategias de arrasamiento son las formas más violentas de esas prácticas Fueron llevadas a cabo principalmente por los paramilitares y las guerrillas Los ataques involucran otras violaciones o infracciones como las masacres o las desapariciones forzadas las Far ep realizaron numerosas tomas de cascos urbanos para atacar puestos de policía, bases militares o sedes de entidades públicas en las que el uso de armas indiscriminadas como bombas, cilindros u otras llevaron a destrucción de casas, instalaciones o incluso cuadras enteras. Entre los ataques a bienes protegidos, se incluyen ataques a lugares de culto, ataques a bienes sanitarios, ataques a bienes culturales, ataques a la infraestructura energética y eléctrica y finalmente ataques a oleoductos todos ellos con graves afectaciones para la vida de las comunidades afectadas y muchos de ellos con afectaciones para la naturaleza e incluso se registran víctimas que murieron en medio del fuego provocado como en el caso de Machuca, en un atentado del ELN contra el oleoducto Central de Colombia el 18 de octubre de 1998. Cierra el subtítulo y trabajamos para nuestra siguiente emisión, el subtítulo 318, la libertad de residir, circular y poseer, el desplazamiento forzado, el confinamiento y el despojo. Y hasta aquí... El Proceso de Paz en Colombia Pías Y el Proceso de Paz en Colombia Y en una nueva zona musical Canto a la Pampa Con Quile Payun 50 años Thank <laughs> you. sociales. ¿Qué? Y en Cómo van las otras reformas sociales, tomamos una serie de fragmentos de la emisión de palabras mayores, en donde se presenta con el título El País en la Cabeza, una serie de aseveraciones y de puntos de vista históricos que hace Carolina Corcho. Pasamos aquí a algunos de tales fragmentos. Aquí van.
10: Eh, la constitución del 91 podría denominarse la transición democrática más importante de la vida republicana del país reciente y digamos después de la transición de la independencia que no es una transición de la república sino de la colonia a la república pero estamos hablando de la transición más importante de la política social, económica eh, en su época reciente y es una transición pues que tiene que ver con pasar del bipartidismo eh, a un sistema de partidos pluralistas que hoy hace imposible que por ejemplo alguien como Gustavo Petro que representa esa tercera corriente que emerge allí en ese trípode de la constituyente del 91 pueda ser gobierno presidente de la república hay que decir pues también que evidentemente esa transición democrática es el resultado de unos procesos de desmovilización y procesos de paz pero también es el resultado de un gran movimiento social cívico y popular que disputó en, en la década de los 80 las elecciones populares a las alcaldías que eran de elección por parte de los gobernadores y se logra por parte de ese movimiento cívico popular la conquista de varias alcaldías en municipios. Esto se encuentra con ese proceso de desmovilización de las guerrillas del momento y por supuesto pues también con un movimiento urbano llamado la séptima papeleta, entonces digamos que esto es el resultado no solo del proceso de paz sino el proceso del movimiento social en Colombia en un acuerdo con las élites bipartidistas las élites políticas del momento y, y las élites pues lo que denominamos la oligarquía colombiana que acepta de alguna manera que tiene que haber un tránsito eh, eh, desde ese eh, eh, modelo bipartidista que estuvo durante muchos años y décadas en Colombia. Hubo actores que quedaron por fuera de ese momento de la transición, como por ejemplo las FARC. Por eso el proceso de las FARC es tan importante, porque es como una continuidad de esa transición, posteriormente o décadas después, eh, en ese proceso de paz que recientemente vivió el país y que todavía no ha terminado de culminar en tanto todavía. Estamos en ese proceso de cumplimiento de esos acuerdos pactados pero evidentemente es un hito muy importante esa constituyente ahora como todo proceso político y social está sujeto a una correlación de fuerzas ideológicas y políticas sobre distintas concepciones de la época allá se disputa obviamente las ideas de la socialdemocracia del socialismo, del liberalismo de las distintas eh, miradas de la época pero nadie puede negar ...que fue mucho más el avance de la Constitución del 91... ...que lo que había previamente en Colombia... ...en materia de derechos fundamentales... Y ...en materia de derechos civiles y políticos... ...no así, y allí hubo un vacío... ...en términos de los derechos sociales y económicos... ...es decir, la, constituyente del 91, la Constitución del 91 avanzó... ...de manera importante en los principios republicanos... ...de la división de poderes en Colombia... Avanzó en la descentralización política, administrativa y fiscal del país, a pesar de que posteriormente, en una contrarreforma con la ley 715, prácticamente se volvió a recentralizar lo que la Constitución descentralizó. Eso implicó que en Colombia eh, haya, haya sectores como la salud, la educación y el agua hayan perdido aproximadamente 285 millones de pesos. Eso de recentralización que significó la ley 715, una década. Después de la constituyente del 91, cuyo uno de lo, donde uno de los elementos centrales es la descentralización. Otro de los elementos, pues importante, que es una deuda todavía de esa constituyente, es el Estatuto del Trabajo. Eso es una orden constitucional y, aún así, pues recientemente vivimos la coyuntura del país donde se hunde la reforma laboral en Colombia, que adelanta algunos de los aspectos fundamentales de los acuerdos que ha hecho el estado colombiano a nivel internacional y el mandato también de la constitución política ese digamos es un asunto que tampoco se había hecho en colombia la organización de entidades territoriales indígenas y la creación de regiones esos son algunos elementos centrales entonces digamos que un avance importante en términos de la apertura del sistema político del bipartidismo hacia la emergencia de otros partidos políticos. La apertura fue pues tal que tuvimos ya fue demasiados partidos políticos, lo cual tornó un caos el sistema político colombiano y tuvo hubo que hacer una reforma política en el año 2022 para reducir y crear un sistema de partidos políticos más manejable. Eh, sin embargo, digamos, hubo esa apertura que permite que hoy una fuerza política distinta a lo que representa el bipartidismo pueda hacer gobierno en Colombia. Pero ahora la pregunta es, ¿cuál fue ese vacío? La reforma social y económica en favor de las mayorías excluidas de Colombia. Ahí hubo quizás un vacío, porque lo que se presenta después de la constituyente del 91 es una rápida reglamentación de algún tipo de reformas que son las que denominamos las reformas de la seguridad social, pero en un sentido restrictivo, como lo demostraré a continuación, y es el debate que recientemente yo tuve que encabezar en el país, en un sentido restrictivo y en un sentido de favorecimiento de unas minorías en detrimento de las mayorías de este país. ¿Cuáles son esas reformas pendientes de esta constituyente o esta constitución del 91? Eh, evidentemente hay varias, voy a mencionar solo algunos elementos centrales que tendrían que ser abordados para terminar ese proceso de transición democrática, para que Colombia pueda consolidar una república y una democracia real. Todavía en Colombia tenemos una democracia bastante formal, en, en la vía de la profundización de la democracia y el Estado social y democrático de derecho. ¿Cuáles son esas reformas que constituyen además parte del programa del gobierno y que debería ser también la discusión de futuros gobiernos? Lo primero es una reforma agraria y campesina. Volvemos a la, a la, primera, a la discusión de la primera mitad del siglo XX de Alfonso López Pumarejo y volvemos a la eterna discusión colombiana. Colombia tiene una concentración excesiva de la tierra. En términos del Gini tenemos una concentración eh, del punto 9, cuando uno es la concentración máxima en una sola persona, la concentración de la tierra en Colombia es de punto 9 eso es una concentración inadmisible en ese sentido es necesario que en Colombia se adelante, ya hay un marco legal importante en el país hay unos asuntos que son ya de mera implementación, eh, recientemente en el Congreso de la República se avanzó en la aprobación de la ley que reconoce a los campesinos y campesinas que constituyen aproximadamente 12 millones de colombianos y colombianas como sujetos de derechos, donde hay varias propuestas propuestas que voy a referenciar del libro Agenda de Transición Democrática Otra Colombia es posible, donde 60 investigadores, digamos, hicieron un conjunto de propuestas que hoy hacen parte, varias de ellas del programa de gobierno del presidente Gustavo Petro. Estamos hablando de la necesidad dentro de esas propuestas para avanzar en esa reforma agraria de una renta básica campesina. Una renta básica es un derecho no, es, no se puede ver simplemente como un subsidio de caridad sin un derecho ciudadano de un mínimo vital básico para ese campesinado que está sumido en la pobreza y en la exclusión para que pueda tener sus condiciones mínimas de vivienda. El actual gobierno lo refleja en su programa dependiente del Departamento de Prosperidad Social que se llama Renta Ciudadana, privilegiando madres, cabezas de familia con medio millón de pesos, pero evidentemente hay un elemento central ahí en ese mínimo vital como derecho fundamental para el campesinado de Colombia. En ese sentido, también dentro de ese conjunto de propuestas de avance de una reforma agraria está el crédito. El crédito y el fomento a bajas tasas de interés para el campesinado y para la agricultura en Colombia. Las subvenciones y los subsidios en países del norte global como en Estados Unidos y Europa frente a su campesinado son altísimas. Luego la posibilidad de competencia de un campesino colombiano que además está expuesto, excluido a la violencia frente al campesinado de los, de los Estados Unidos es absurda esa diferencia. Entonces, en ese sentido se necesita ese crédito y fomento a bajas tasas de interés. Es inadmisible que en Colombia, nosotros en este momento estamos teniendo exportaciones de 15 millones de toneladas al año de alimentos que podemos producir en Colombia. Los primeros debates del mundo desarrollado es su soberanía alimentaria. Tenemos que pasar de la seguridad alimentaria como mera disponibilidad de alimentos, sino a la soberanía como la capacidad de producir en nuestra propia tierra y abastecer y que, la, y que el campesinado esté en el centro del abastecimiento de la alimentación en las grandes ciudades. Eso en la pandemia avanzó de manera importante para que esa producción con pesina, sin intermediarios, que los empobrecen y que no compran lo que vale realmente es el trabajo, sin intermediarios puedan proveer el consumo. Esto es uno de los retos que tenemos en las grandes ciudades, pero además en el país, en términos de una reforma agraria. Hay que decir también que una de esas deudas de la Colombia que se tiene que construir en el cumplimiento de esa Constitución y en lo que también habría que complementar de los vacíos de esa Constitución en cuanto al campo, tiene que ver con las vías terciarias. Es que aproximadamente la pavimentación de las vías terciarias en Colombia cuesta 115 millones de pesos en un proyecto a 15 años y toda la misión de transformación del campo que se ha discutido en Colombia, costaría 373 billones de pesos, proyecto que, insisto, tendría que ser a 15 años, lo que costaría al Estado colombiano 24 billones de pesos al año. Por eso esto supera un gobierno, esto tiene que ver con un proyecto de Estado, de profundización de la democracia, determinar una transición democrática que garantice el Estado social y democrático de derecho en Colombia. Estos son, digamos, algunos elementos centrales de lo que se denomina el avance. Ahora, tenemos ya unos avances importantes en el acuerdo de paz en el punto 1 y 4, que tiene que ver con la distribución de 3 millones de hectáreas entre víctimas y familias, y, y, y la formalización también de la tierra, donde en Colombia se contabilizan 7 millones de hectáreas, que no sabemos a si es cierta, cuál es la propiedad de la misma entonces avanzar en el camino de esa formalización de esa distribución es una tarea mayor ya hay un marco legal ya hay un acuerdo de paz de carácter constitucional vinculante que permite avanzar en esas tareas que insisto no solamente competen hasta el gobierno sino que tiene que ser una visión de mediano y largo plazo Me impresiona la visión de los asiáticos y los chinos con sus planes a 50 a 100 años en Colombia tendríamos que ser capaces de generar políticas de Estado a largo plazo, por encima de cualquier gobierno, porque se, tra se trata de la Carta Magna, el cumplimiento del Estado Social y Derecho. Hay un segundo elemento que también fue un vacío en ese proceso de debate eh, eh, de la Constitución del 91, que es la reforma a la fuerza pública. Y lo primero es que se haya establecido en Colombia una doctrina del enemigo interno, si bien las fuerzas armadas fueron eh, de manera importante eh, fortalecidas a nivel de tecnología, a nivel de armamento, esto no se compareció de la misma manera con el tema de la protección de los derechos humanos y la necesaria educación de la fuerza pública en materia de derechos humanos y democracia. Esto se ve traducido en asuntos ampliamente conocidos por el país como las ejecuciones extrajudiciales mal llamadas falsos positivos, donde murieron 6.402 jóvenes y los demostrados vínculos entre sectores de la fuerza pública el paramilitarismo y el narcotráfico, elemento central, que mella la democracia. Pero además en el diseño institucional de la fuerza pública se dio una confusión entre la seguridad ciudadana que tiene que encargarse de la convivencia en las ciudades a cargo de la policía y la seguridad nacional que es la defensa de la soberanía del Estado en el territorio a cargo del ejército eh, el hecho de que convivan en el ministerio de defensa y se confunda esta diferenciación entre seguridad nacional y seguridad ciudadana ha hecho digamos que en esta convivencia se presenten eh, violaciones importantes a los derechos humanos en el país es por eso que una de las propuestas que actualmente también comparten el actual gobierno, es la separación de la seguridad ciudadana a la seguridad nacional separando la policía del Ministerio de Defensa y que dependa de otro departamento, puede ser el Ministerio de Justicia del Interior ahí hay un debate, pero evidentemente tiene que ver con que la policía se ocupe de la convivencia de la convivencia y evidentemente diferenciar esas otras funciones con con un proceso de educación que supere, porque ya no es válido, esa lógica y esa doctrina del enemigo interno que pone una fuerza pública y a un ejército a disparar contra su pueblo, contra los civiles, lo cual no debe ser admisible. Esto es otra reforma compleja. Eh, los temas de seguridad en Colombia siempre han sido temas... Veados, secretos no expuestos al escrutinio público democrático, en ese sentido se debe crear o se propone crear el Consejo Nacional de Seguridad de Estado, donde haya un predominio civil y un control democrático, porque la sociedad tiene el derecho a poder participar de las decisiones de política pública en materia de seguridad y esto no estar, digamos, apartado de la luz pública frente a un tema tan importante, frente a la soberanía del Estado, la seguridad humana y la protección de los ciudadanos. Estoy haciendo evidentemente un recorrido sobre asuntos cada uno de estos temas pues son debates supremamente profundos pero lo que me propongo pues evidentemente en estos minutos es hacer un recorrido muy rápido por esas reformas pendientes que tenemos en Colombia hay una que es fundamental es la reforma política ahí tuvimos un vacío también en la constituyente del 91 y las posteriores reformas que hay que corregir uno de esos vacíos es la vigilancia y control de los partidos políticos en Colombia. Los partidos políticos en Colombia en este momento están sujetos de vigilancia, inspección y control y, y de judicialización por diversas actuaciones que puedan ser irregulares. Esto está repartido entre varias salas, entre el Consejo de Estado, eh, el Consejo Nacional Electoral. Hay diversas instancias. En este sentido la misión de observación electoral que es uno de los centros principales de la sociedad civil en Colombia ha expresado la necesidad de que todo esto se articule en una sola institucionalidad en una corte electoral una corte electoral que no tenga incidencia en el proceso de elección por parte de los partidos políticos
2: Y lo dejamos hasta aquí trataremos de nuestra próxima emisión Re, seguir revisando la presentación que hace Carolina Corcho frente al país que ella ve pero queda aquí formalizado como la séptima papeleta la constituyente del 91 dan pie a muchas de las reformas que hoy se están desarrollando, que hoy se propone, por ejemplo la reforma agraria, lo explica ella en la concepción de seguridad ciudadana y seguridad nacional que debe revisarse la reforma política empieza a desarrollar lo que tiene que ver con la vigilancia de los partidos y cómo estos se desarrollan y continuaremos revisando las demás reformas que quedan planteadas en el devenir histórico y que son el resultado justamente de los procesos históricos que se vienen desarrollando y no de simplemente la genialidad de unos políticos de izquierda sino un proceso histórico al cual hay que atribuirle el desarrollo de las posibilidades de un nuevo futuro para el país. Una, un pueblo sin pierna, pero que Y de las reformas sociales, qué. No comprar... Y es esa historia precisamente la que nos invita a marchar este 20 de julio por las reformas sociales que necesita el país y a una nueva zona musical con Inti y Limaní, Quilapayún, el aparecido,
1: A ver sendas por
11: los cerros, deja su huella en el tiempo, el águila le da el vuelo y lo cobija el cine. se quejó del frío, nunca se quejó del sueño, el pobre sigue su paso y lo sigue como siempre. Rematada por cuervos con garra de oro, porque lo ha crucificado la furia del poder.
2: Y otras noticias de la educación superior en Colombia.
12: Y en las noticias de actualidad de los profesores de la Universidad Distrital. Como lo dice la canción de lucha un pasito para adelante, tres pasitos para atrás. En los últimos meses, la administración ha generado acuerdos, resoluciones y borradores con el fin de organizar la casa y mejorar las condiciones de los docentes, comillas. Empezamos. Generó un acuerdo con los sindicatos para la contratación de los docentes ocasionales, tiempo completo ocasional, medio tiempo y hora cátedra a 11 meses. Luego realizó resoluciones para los docentes TCO a 10 meses para cuatro facultades, para dos de ellas no. Luego revisó en estas dos facultades y contrató un par de docentes de estas facultades, otros los dejó por fuera. Luego debió reversar los ya contratados y definitivamente los no contratados los dejó totalmente por fuera con el argumento de las horas lectivas. Se generó el acuerdo 01 del 27 de enero de 2023 por el cual reglamenta el proceso de concursos públicos de méritos para la provisión de cargos de planta de personal docente en la Universidad Distrital para 36 clases, en las que se contemplan tres modalidades de concurso, una de ellas los concursos especiales, en los que se prioriza la participación de los docentes ocasionales, también se dio hacia atrás en esta modalidad de concurso. En cuanto a los docentes de planta, con el Acuerdo 03 del 27 de enero de 2023, por el medio del cual se suspende temporalmente el otorgamiento de comisiones de estudios y años sabáticos con el argumento de que algunos docentes supuestamente no cumplieron con sus compromisos. Este acuerdo endurece tanto los compromisos y los hace tan altos que lo que se logra es desmotivar a los docentes a hacer uso de este derecho activo. La normativa es clara. Y nuevamente debió regresar. En este momento se está trabajando un borrador de acuerdo para generar un régimen disciplinario que, cumpla, que cubra docentes de planta como ocasionales, teniendo presente que los ocasionales no son sujetos disciplinarios, iguales deberos, pero diferentes derechos. ¿Es esto constitucional? En cuanto al tema de darle techo al 1279 y la asignación de puntaje, también la administración de la universidad socializó una propuesta que luego guardó y que ahora volvió a retomar. Acuerdos, resoluciones, borradores, que finalmente no reconocen el existente, que tampoco reconocen el proceso y la necesidad de la reforma. El ánimo es organizar la casa, mostrar gestión o simplemente maltratar a los docentes. Ojo, a todos ocasionales y de planta, o mantener simplemente los equipos deportivos.
2: Univertopías y otras noticias de la educación superior en Colombia. Los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y construcción colectiva en la universidad distrital, el equipo de Univertopías, agradecemos a nuestro ingeniero Sonido, a la Academia Luisa Calvo, a nuestros invitados, a quienes nos oyen al otro lado de las ondas electromagnéticas. Nos vemos y nos oímos la próxima semana.
0: Levantarnos...
1: Univertopía, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia.
0: Para nosotros so, soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos al no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre repetir. Escúchenos en la UD, fm estéreo los domingos a las 10:30 a.m. y por las redes sociales. Un barro con casco con lepiz zapatea el Provocar un social terremoto en escuchar. ¡Ah!